تتعدد الدوافع وراء حوادث الأمن السبراني فمنها لأهداف عسكرية وسياسية بحتة وأيضا أسباب وأرباح مادية والنوع الثالث هو يمكن أن نصنفه بدافع الشهرة والفضول والتسلية الحادثة في هذه الحلقة هي في الأغلب من النوع الثالث والتي هي لأسباب الشهرة والاستعراض وتمت عن طريق مجموعة من الشباب في مرحلة المراهقة تدعى لابسوس والذي نفذ هذا الهجوم يبلغ من العمر 18 سنة فقط ويدعى آريون كورتاج وآخر قاصر يبلغ من العمر 17 سنة لم يتم الإعلان عن اسمه بسبب عمره الطريقة الأساسية التي استخدمها المخترقون كانت من خلال الهندسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوشيال انجينيرينج واستغلال العامل البشري في تنفيذ الاختراقات السبرانية هذه الحادثة كما سنرى تؤكد على مدى الضرر الذي قد تلحقه الهجمات التي تحدث من خلال الهندسة الاجتماعية سوشيال انجينيرينج اهلا وسهلا بكم في حوادث بودكاست حوادث بودكاست يسرد قصص واقعيه حول حوادث الامن السبراني هنا نسلط الضوء ونقدم تحقيقات في الجوانب الماديه والتقنيه لحوادث الامن السبراني سايبر سيكيورتي الذي بدوره اصبح جزءا لا يتجزا من الامن المجتمعي حوادث بودكاست إعداد وتقديم رامي أحمد وقعت هذه الحادثة على أوبر في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 في البداية كانت من خلال شراء حساب الدخول VPN لأحد موظفين أوبر عن طريق الدارك ويب حاول الهاكر في البداية الدخول للحساب لكن المحاولة فشلت بسبب أن الحساب كان محميا بخاصية التعريف المزدوجة MFA لتجاوز هذه الخاصية استخدم الهاكر ما يعرف بالهندسة الاجتماعية وتواصل مع الموظف الضحية من خلال الواتساب وذلك بادعائه أنه أحد موظفين أوبر من قسم الاي تي وطالبه بالضغط على زر الموافقة الخاص بالأمافي لإقناع الموظف وإرهاقه قام الهاكر بإرسال عدد كبير جدا من الرسائل لخاصية الأمافي لمدة ساعة كاملة للموافقة على طلب الدخول والضغط على الزر الخاص قبل التواصل على الواتساب تسمى هذه التقنية بإرسال عدد كبير جدا من الرسائل بالMFA فتيك بعد أن تمت الموافقة من قبل الموظف الضحية تمكن الهاكر من الدخول لشبكة أوبر عن طريق VPN. هجمات الهندسة الاجتماعية تستغل حقيقة أن البشر غالبا هم الحلقة الأضعف في الأمن السبراني ويمكن أن تكون التكنولوجيا لها دفاعات قوية لكن البشر يمكن أن يخدعوا بسهولة لإفشاء وتسريب معلومات الخطير في الأمر والذي أدى لتوسعة نطاق الاختراق 
أن الهاكر تمكن من تصعيد صلاحيات الدخول للشبكة من خلال العثور على سكريبت أو برنامج باورشيل يتضمن هذا البرنامج معلومات الدخول لأحد حسابات الأدمن على الشبكة لنظام بام P-A-M والذي يحتوي على مفاتيح الدخول للعديد من الحسابات الأدمن على أنظمة الشبكة الحساسة هذا الاكتشاف أدى لاختراق شبكة أوبر ولأنظمتها الحساسة والدخول لمملكة أوبر بالكامل ومن ضمن الأنظمة التي تمكن الهاكر من الدخول إليها هو نظام المكافآت المعروف بالباك باونتي والذي يحتوي على تقارير سرية تتضمن أهم الثغرات المكتشفة على نظام أوبر وقدر كبير منها لم يتم إصلاحه بعد في وقت الحادث تضمن أيضا الاختراق الدخول لأنظمة كلاود حساسة مثل أمازون ويب سيرفيسز وأيضا جوجل جي سويت وبالإضافة لفي أموير في سفير داشبورد وأيضا لنظام ون لوجن ايدنتيتي اند اكسس مانجمنت سيرفيس من بعدها قام الهاكر بالدخول على حساب التواصل سلاك الخاص بالموظف وأعلن لموظفين أوبر بالكامل عن نجاحه في الاختراق في البداية اعتقد الموظفون أنها مجرد مزحة من الموظف لكن في حقيقة الأمر كان اختراقا فعليا خلال الحادث تواصل الهاكر مع أحد الباحثين في مجال الأمن السبراني على منصة تيليجرام وذكر تفاصيل الهجوم له وأيضا قام بالتعليق على تذكرة في حساب أوبر على منصة المكافآت هاكر ون وهو يحمل اسم هاندل مستعار تي بوت وأكد أنه قام بالهندسة الاجتماعية من ثم عمل مسح سكان كامل للشبكة واكتشف السكريبت الذي يحتوي على حساب الأدمن تمكنت أوبر بعد إعلان الهاكر عن اختراقه من احتواء الهجوم وأكدت أنه لم يتم المساس أو التأثير على معلومات المستخدمين لنظام أوبر وقامت بإبلاغ السلطات والجهات القانونية بهذا الهجوم في الوقت المناسب يذكر أن أوبر تعرضت لاختراق وتسريب بيانات كبير في عام 2016 حيث تسرب ما يقارب بيانات ل 57 مليون مستخدم حينها حاولت أوبر إخفاء هذا التسريب لمدة عام وتفاوضت مع منفذي الهجوم وحاولت دفع فدية بقيمة 100 ألف دولار حيث يعتبر ذلك مناف للقانون وتم على إثره طرد المدير التنفيذي المسؤول عن أمن المعلومات سيزو وتغريم الشركة بالنسبة لمجموعة الاختراق لابسوس هي مجموعة اختراق تعرف بكود ديف 0537 تستهدف بشكل خاص الحكومات والشركات العالمية أفراد المجموعة هم في مرحلة سن المراهقة تين إيجرز يتوزعون بشكل أساسي بين البرازيل والمملكة المتحدة تستخدم هذه المجموعة عدة تقنيات في شن هجماتها بالأخص الهندسة الاجتماعية سوشيال إنجينيرينج أول هجمة كبيرة نفذتها كانت على وزارة الصحة في البرازيل عام 2021 ومن بعد ذلك تعددت هجمات هذه المجموعة على شركات عالمية مثل مايكروسوفت وإنفيديا وسامسونج وأوبر كما أشارت بعض التقارير 
أن الشابين في هذه المجموعة اللذين شناء الهجوم على أوبر مصابين بمرض التوحد تتسم هذه المجموعة بردود فعل غريبة ويمكن أن تسمى بأنها هوجاء خصوصا في الإعلان عن هجماتهم بعد تنفيذهم ذكرت عدة تقارير صحفية أنه تم الإلقاء القبض على الشاب المخترق آريون كورتاج في لندن من قبل الشرطة الإنجليزية بعد حادثة أوبر بفترة وجيزة ومعه الشاب القاصر صاحب ال 17 عام الذي تم تسريحه بكفالة مع شرط عدم استخدام الإنترنت بسبب هجومه على إنفيديا في بداية سنة 2022 تم اعتقال آريون كورتاج ومن ثم إطلاق سراحه مع كفالة مالية وتم وضعه في حجر في فندق مع شرط عدم دخوله للإنترنت لكن وكما تبين لاحقا عند القبض عليه متلبسا أنه استخدم تول أمازون فاير ستيك وهاتف محمول حديث وأيضا مع ماوس وكيبورد لتنفيذ هجماته اللاحق على شركة روكستار وتسريب أجزاء من اللعبة الشهيرة GTA 6 وأيضا في تنفيذ هجومه على أوبر الأسبوع الماضي الذي يصادف في شهر آب من عام 2023 أقرت المحكمة في بريطانيا أن المتهمين في المجموعة لابسوس مذنبين في اختراق شركات التكنولوجيا عملاقة مثل مايكروسوفت وأوبر وإنفيديا بعد الاستماع للأدلة المثبتة وسيتم نطق الحكم في حقهما قريبا أحد الأدلة التي جمعتها شرطة لندن كانت من خلال أحد أقرناء أو أصدقاء كورتاج وهذا الصديق أفشى عدة أسرار حول كورتاج وصور له ولعائلته بغرض إهانته وابتزازه من أهم الدروس المستفادة هو أن شركة ضخمة بحجم أوبر وما تمتلكه من إمكانيات دفاعية في مجال الأمن السبراني وشهادات الآيزو وغيرها في هذا المجال تم اختراقها من شاب يبلغ من العمر 18 سنة فقط فالأمن السبراني تحدي يجب دائما مراجعته وتحصين أنظمته بشكل فعال ومستمر وكل مؤسسة معرضة للهجمات والاختراق يجب أيضا الاستثمار بتوعية الموظفين فهم جزء مهم في عملية الحماية من الهجمات السبرانية من الضروري جدا التركيز على زيادة الوعي بالأمن السبراني وكيفية التعرف على هذا النوع من الهجمات وتجنبها في أوبر لم تكن خاصية الأم أف أي معدة بالشكل الأكثر فعالية فهي تتيح الدخول بمجرد الضغط على زر السماح بعد تلقي رسالة اس حيث يمكن بالمقابل تفعيل رقم عشوائي عن طريق أوثنتيكيتر أب والأفضل أيضا يمكن تطبيق معيار FIDO to Passkey وأيضا يمكن استخدام مفتاح دخول هاردوير Passkey وبموضوع متصل أيضا يجب دائما على المؤسسات التأكد من مدى فعالية أنظمتها وضوابط الحماية التقنية Controls Effectiveness وأخيرا نصيحة مهمة لكل الشباب المتحمسين والمقبلين على هذا المجال هو عدم الانخراط نهائيا في أي أعمال تخريبية أو جرائم إلكترونية 
فيمكن توظيف هذه المهارات وهذا الشغف في هذا المجال الممتع بشكل قانوني سواء من خلال الشركات ومجال الأوفنسيف سيكوريتي أو البينتريشن تيست أو من خلال برامج المكافآت العالمية في التبليغ عن الثغرات في الغالب وفي النهاية أيضا سيتم القبض على أي مخترق مهما كان متخفي ومتطور لذلك أيضا لا جدوى من ذلك بالإضافة أيضا للوازع الأخلاقي والديني في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكركم أيها الكرام على حسن استماعكم ونلقاكم في قصة وحادثة جديدة لا تنسوا متابعتنا على حساباتنا على السوشيال ميديا في الأسفل وعلى موقعنا حوادث دوت كوم مع السلامة وإلى اللقاء